0: direkt mal an mit äh, einem ja, Vorurteil oder was mir oftmals begegnet in meiner Rolle als ehemalige Fußballerin in so äh, Ebenen, wo man mit FunktionärInnen zusammenkommt oder wo man sagt, äh, seine Meinung platziert, auch Ideen einbringt mit dem Beispiel, dass ich ja kandidiert habe als Präsidentin der Turbine Potsdam und das Haupttotschlagargument äh, war, Tabea, ha, du bist ja so jung und unerfahren. Ich kann es nicht mehr hören. Wie alt muss man denn bitte werden <lacht> oder wie erfahren? So, Das sind Dinge, die sind ja nicht messbar.
1: Moin, mein liebes Team, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, habt euch vielleicht ja sogar ein paar coole Ziele für 2023 gesetzt und seid jetzt bereit, das neue Jahr zu tackeln. Kurz bevor wir hier gemeinsam in das neue Jahr gerutscht sind, habe ich mich noch mit einer richtig coolen Frau für euch unterhalten, mit der ich auch unter anderem über Vorsätze für das neue Jahr gesprochen habe und äh, ja, ein krasser für mich ist dabei auch entstanden. Ich bin gespannt, wann ich euch von der Umsetzung berichten kann, aber hört mal rein. Sie hat wirklich richtig cool aufgemacht für uns. Ganz offen, ganz ehrlich, kein Blatt vor den Mund genommen. Aber das ist ja auch ihre Art. Wir haben über tausend Sachen gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben über ihre drei Leben. Das wird auf jeden Fall ein cooles Ding. Sie hat wieder einen ganz neuen Headcoach, der richtig gekickt hat. Wir haben zwar ein bisschen gebraucht, um den auf den Punkt zu bringen, aber dafür finde ich ihn wirklich ganz besonders cool. Wir haben gesprochen über Frauenfußball, über Persönlichkeitsentwicklung, über Coaches, über tausend Sachen wirklich. Ich freue mich so, dass sie bei uns am Start ist. Ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut wie die Aufnahme war. Wirklich ganz nett, ganz lustig. Wir haben viel gelacht. Ja, und damit startet ihr jetzt hoffentlich ganz stark ins neue Jahr. Genießt das Ding und sagt mir wie immer, wie ihr es fandet. Sending Love. Hier ist für euch Tabea Kemme.
0: das ist echt so ein Argument, was gesagt wird von Menschen und alle anderen hören auch drauf, ja, ja, die ist zu jung. Also wenn ich mit jetzt, ich meine, damals war ich 29, jetzt bin ich 31. Vielleicht also damals? Das, ja, ja. <lacht> okay, ja. Vor zwei Jahren. Nee, <lacht> da aber das ist sehen. echt so, weil, weil da stehst du dann noch da und so, ja, geil, ähm, ich bin wohl zu jung, so, ne? Ich meine, ich nehme das ja nicht an, aber dann, dass solche Argumente kommen und mhm. anstatt irgendwie so, ja, okay, erfahrungstechnisch. Aber ich meine, in der Position als als Präsidentin es ist da wickeln sie dann alles ab. Äh, ja, das operative Tagesgeschäft, ja, aber Leute, das läuft ja nicht über mich. Dafür haben wir eine Geschäftsführung. <lacht> äh, das war schon, ja. Oder auch oftmals jetzt auch als, als Expertin, TV-Expertin, so, oh Mensch, noch so jung. Und ich fange das halt immer als äh, Kompliment auf. Ich glaube, darf man auch, sollte man auch. Aber es ist schon krass. Also so, weil normalerweise als Spielerin bin ich ja schon in einem Alter, wo man dann irgendwann denken würde, okay, schon, also Richtung zu alt ja, und dann kommt der Schnitt ja, und dann wird es zu jung. So, also was wollten die ja jetzt? <lacht>
1: Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Wie begegnest du denen? Also ich habe gerade schon die, das schlagfertige Gegenargument von wegen, ja ich muss ja auch nicht das operative Geschäft checken, das machen ja die Profis, äh, gehört. Aber grundsätzlich, was, ähm, was bedeutet dir das dann und was machst du daraus für, für deine Zukunft?
0: Also das ist und das nehme ich auch mit ins neue Jahr beziehungsweise ich glaube, das ist auch so da da dürfen wir glaube ich oder da haben wir eine Menge Potenzial, die Themen so anzugehen, einfach mit ganz viel Liebe und mit Humor, Wenn man jetzt auch mal äh, links und rechts schaut, ähm, wie viel Hass und wie viel ja immer immer etwas anti eine Antihaltung gegenüber Dinge, mhm. dass man dem einfach äh, mit mit Liebe entgegengeht, weil ich glaube das hat jeder Mensch unabhängig, wovon er kommt, einfach ja, dafür sind wir auf der Welt, um Liebe zu schenken und auch ein bisschen Humor, ein bisschen von der Stiffness, in der wir ja so hängen, in diesem Konzept, so übelst steif immer und ja, nicht irgendwie diesen Rahmen verlassen, weil dann könnte ja was Großes passieren, eine große Sanktion, eine Konsequenz. Also sehr viel Angst, wir sind sehr viel Angst äh, geschnürt irgendwie so und da einfach die Dinge mit ein bisschen Humor zu sehen und auf das Beispiel, was ich vorhin nannte, so und denke ich so ja, geil, ey, ja, ich bin 31, ich bin so happy, das ist fühlt sich so gut an und äh, man ist ja schlu schlussendlich ist man nur so alt, wie man sich fühlt. Ähm, da, das ist meine Art und Weise des Umgangs damit, ja. Aber es ist auch, also gerade wenn es jetzt auch anhand meiner Person, ne, irgendwo, wenn man Meinungen äußert. Ähm und dann nehme ich ja oftmals kein Blatt vor Mund und, und treffe vielleicht auch Menschen mit, mit meiner Meinung, was für mich auch immer wieder ein Learning ist, weil ich will, meine Absicht ist es nicht, Menschen zu verletzen. Und ich glaube, da einfach noch mal ein bisschen mehr gefühlvoller reinzugehen und wirklich den Menschen als solches immer mit, mit Liebe entgegenzugehen. Es so. ist super interessant, weil ähm, ja auch für mich das immer wieder ein Learning ist und deswegen auch so, ey, lass mal 23 das nochmal mehr priorisieren.
1: Schön. Und was für ein Einstieg, direkt richtig deep rein. Ja. Sonst war das ist immer so eine Minute und jetzt haben wir direkt hier äh, Deep Talk ausgepackt. Ja. Nehmen wir gleich mega gerne wieder auf. Aber vorher möchte ich dich natürlich noch einmal allen ZuhörerInnen vorstellen, damit auch alle genau wissen, was hier Sache ist und äh, was für eine Präsidentschaft du da angesprochen hast und damit wir die Puzzleteile zusammenfügen können. Also offiziell... Herzlich willkommen bei Team Lisa, Tabea Kämme. Ich freue mich so krass, dass wir das hier heute machen. Du hast gerade schon gesagt, du nimmst es mit ins neue Jahr. Wir sind jetzt hier am 31. Dezember tatsächlich, sitzen digital zusammen und ziehen noch hier die Folge durch. Äh, noch einen Haken gemacht ja. im alten Jahr. Und bevor wir gleich voll gerne nochmal auf Alter, auf diese Präsidentschaft, auf äh, Liebe und kein Blatt vor den Mund und alles andere auch noch eingehen, Bitte ich dich, so wie das hier jedes Team-Member in unserem Team macht, dich einmal selber vorzustellen. Und dabei darfst du dich so ein bisschen entlanghangeln, wie zum Beispiel in einer FIFA-Karte oder Quartett. Je nachdem, ja. du darfst natürlich deine Schuss- und deine Defensive-Skills äh, mit erwähnen, wenn du das möchtest. Wenn dir lieber ähm, irgendeine Soft-Skill einfällt, darfst du die auch gerne mit draufpacken.
0: Ja, es ist ganz witzig. Ähm, ich sag mal ganz direkt. Also wie gesagt, ähm, Taber, norddeutsches Kind äh, mit 14 Jahren irgendwie meiner Passion gefolgt und hoch. Plötzlich war ich auf dem Sportinternat in Potsdam. Bin immer dem Fußball irgendwie gefolgt und den Menschen, die die, die gleiche Leidenschaft teilen und ähm, habe mich jedem irgendwie widersetzt oder ja, jede Aussage widersetzt. Ja, überleg dir das nochmal. Ja, du bist auch eine Quereinsteigerin, ziemlich spät. Das wird eh nichts mit deiner Karriere. Und irgendwie immer nur dem gefolgt, was sich gut angefühlt hat. Und im Nachhinein dann auch irgendwie so, weil ich habe dann mit 28 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen aufgrund einer Verletzung. Und dann mal noch mal nochmal so via eines Coachings nochmal so meine ganze Karriere reflektiert, was da eigentlich alles passiert ist. Weil wenn du nur deiner Geil. Passion folgst, so Und dann lernst du ja die Dinge auch nicht zu verarbeiten, sondern folgst immer nur dem und hältst an dem fest. Das war auch mega geil für mich als also Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Parallel dann ja auch ähm, ein Polizeistudium gemacht, also zur Karriere, zur aktiven Karriere. Ich war dann als Polizeikommissarin im Wach- und Wechseldienst, also Streifenpolizei, Kripo und habe da dann auch gelernt, äh, den, dass der Tod mit zum Leben dazugehört. Also all solche so... Life Skills äh, mit, mit Leben erleben dürfen und habe dann, äh, genau, bin äh, von Turbine Potsdam über Nationalmannschaft nochmal ins Ausland gegangen, zu Arsenal, äh, Arsenal. verletzungstechnisch echt äh, zu kämpfen gehabt, was für mich aber auch ein Learning war, dann einfach auf die Sa Signale deines Körpers zu achten mhm. und dem auch zu folgen. ein Cut gemacht, aufgehört, äh, zurück nach Deutschland, erstmal klarkommen, weil 15 Jahre aktive Karriere so, fuck. Was passiert jetzt? Die ganze Struktur ist komplett weg. Ähm, habe dann noch abtrainiert ein Jahr, weil ich echt einen coolen Support eines Arztes und seines Reha-Trainers hatte, die gesagt haben, Tabea, ein Jahr trainierst du hier ab. Ähm, was für mich der absolute Halt war. Ähm, mir auch wieder selber eine Struktur dann zusammen mit einer, mit einer Coaching, also in einem Coaching-Workshop mit der äh, Fallschirmspringerin Katja Seifert. Äh, deswegen bin ich auch zum Fallschirmspringen gekommen. Also, ja, das ist alles yeah. das ist, ja und es ist ganz witzig weil ich werde oftmals gefragt so ja weil ich habe im Sommer ähm, jetzt die in diesem Jahr im, im Sommer gekündigt gehabt bei der Polizei weil ich gemerkt habe ich bin kein Systemkind
1: I didn't know that. ja yeah.
0: einfach ich saß äh, war bei der Europameisterschaft der Frauen mit meiner besten Freundin der Josephine Henning haben einen Roadtrip mit meinem Bully ich habe ja so einen Oldtimer gemacht und habe dann irgendwann festgestellt so ey ich kämpfe einfach nur noch und ich will nicht mehr kämpfen in meinem Leben ähm, ich, ich stehe auf habe keine Motivation zur Arbeit zu gehen weil du ich mache da Dinge und ich bin ein sehr energievoller Mensch und das äh, hat nicht, passt nicht in den Rahmen fup gekündigt so, also mega die, das ja, also muss man voll sich das, trauen. Ja, voll das geile, ja. Irgendwie, ich habe es einfach gemacht und irgendwie, ich habe in meinem Leben immer schon gemacht. Ich habe immer noch, ich äh, lebe nach vorne und verstehe erst nach hinten.
1: Mhm. So. Ja, das hat Verena Paus ja. gerade gesagt. Man lebt das Leben nach vorne und versteht es rückwärts. Ja, Eigentlich. genau. On das point. Ist schön, ja.
0: Ja. Und dann halt auch, ne, für mich jetzt irgendwie so einen Weg zu finden, beziehungsweise ich gehe einfach. So, die Dinge, ich habe. Für mich festgestellt, das Leben hat so viele tolle Überraschungen und wenn ich nicht dafür bereit bin, dann fliegen die alle an mir vorbei. Und ich bin jeden Tag aufs Neue bereit für diese Dinge und kann auch nicht sagen so, ey, Tabia, was machst du in fünf Jahren? Ich habe keine Ahnung. So, ich lasse die Dinge auf mich zukommen, frage mein Leben, aber ich, ich sehe es halt noch nicht.
1: Wie schön und neugierig und offen ja. und bereit und ja, die Arme... Ausgestreckt. Das klingt wunderbar. Ich bin gerade aufmerksam und hellhörig geworden, als du von deinem Coaching gesprochen hast. Ja. Ich bin ja ein absoluter Fan und großer ähm, Vertreter, Verfechter ist das richtige Wort, von Coaching. Weil ich ganz sicher bin, dass jeder Mensch in seinem Leben Themen hat, Glaubenssätze, keine Ahnung, verrückte Situationen erlebt hat in der Kindheit oder so, die einen bis heute prägen und die ganz stark für unser Verhalten, für unsere Denkweise und so verantwortlich sind. Und die wenigsten trauen sich aber, habe ich das Gefühl, was mega schade ist. Und deswegen kannst du, wenn du ja schon so cool und offen darüber gerade gesprochen hast, das vielleicht nochmal mit dir teilen. Am Ende der Karriere ist natürlich ein krasser Cut im Leben. Du hast gerade schon gesagt, die ganze Struktur war weg. Das ist natürlich ein Riesenpunkt, den man sich dann wieder erarbeiten muss. Was war das für ein Coaching-Workshop? Was war das für eine Technik, die dahinter steht und wie ging es dann weiter? Es war ganz
0: interessant, weil also wir haben bei Arsenal wir schon angefangen mit also Thema Sportpsychologie und äh, psychiatrische Psychologie. Das war super interessant, weil da waren die, meine ersten Berührungspunkte und ich brauchte auch so ein bisschen den A-Stritt um mich wirklich mhm. da jetzt mal hinzubewegen. Aus Höflichkeit gegenüber der Physiotherapeutin habe ich ja, ich, ich, ich gehe mal hin, weil sie mir das angeboten hat. Und habe dann ja. erst mal gemerkt, so, danke, danke für das Angebot. Ja, genau so, danke. <lacht> eigentlich Thanks. kann ich nicht. Aber so, ja gut, ich mache es halt einfach, um sagen zu können, dass ich es gemacht habe. boah mhm. war ich da und dachte mir so, geil, Warum jetzt cool. erst? Ich will es immer wieder haben. Cool. Äh, ich meine, ich wurde ja auch so konditioniert in Deutschland in dem System, irgendwie so, ja, man, man lernt es ja auch von klein auf, irgendwie nachdem wie man aufwächst. Man, man hat irgendwie so ein bisschen seine Guideline und dann gehe ich einfach, ich komme, was wolle, irgendwie so. Und wenn irgendwie was, keine Ahnung, wenn du dir das Bein brichst, gehst du halt zum Arzt, lässt es flicken, aber wenn mal irgendwie die Seele brennt oder. Der Kopf irgendwie nicht will, dann machst du trotzdem weiter. So, wir sind da ja so ja, voll. blöd. Ne? Also da, hm. diese Erkenntnis haben wir nicht. Und dann war ähm, hatte ich in England schon die erste Zusammenarbeit und da ging es wirklich halt, ne, also mit Familienaufstellung, also auch was, was ist in der Kindheit passiert.
1: Das möchte ich ja unbedingt mal machen. Ich finde das so aufregend und kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich funktioniert. Ja, das war echt krass, weil wir
0: auf dem Tisch lagen Buntstifte, Dina 4 Blätter und dann habe ich halt so, nimm irgendwelche Farben und mal was und ich so. Ey, was soll ich machen? Ja, das
1: ist crazy. Also ja. vielleicht nochmal kurz als Kurzunterbrechung: eine Familienaufstellung, man ist mit einer Gruppe zusammen und ein, um einen Menschen geht es, sagen wir um Tabea und dann gibt es andere Menschen in dieser Gruppe, die dann in Rollen schlüpfen aus der Familie von Tabea und die stellen sich dann auf und, da, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, dann fährt der Geist sozusagen in diese Menschen und die sagen dann wirklich Sachen, oder beschreiben dann Gefühle, die aufkommen, die gar nicht zu ihnen selber passen, sondern die halt dann eben voll mit diesen Familienmitgliedern. Ja, es ist
0: ähm, äh, Magic. Magic. Also das war auch so surreal. Das Ach, war bei Arsenal, nee. war das noch so, dass ich halt erstmal nur aufgemalt habe. Das was du gerade beschreibst, habe ich dann hier in Deutschland gemacht, wo ich mein Coaching gemacht habe, also mein Ding war so, ich habe die erste Erfahrung in England gemacht mit so einem Coaching, dachte mir so, wow, krass. Dann erstmal Schicksalsschläge, äh, Karriereende, Beziehungsende, fuck, ich bin in Deutschland, finde meinen Rhythmus nicht, äh, Projekte, Projekte, Projekte und vergessen Regenerationstag. Das heißt, ich hatte immer so einen übelsten ja so wie so einen Pegel an Herzschlägen, so ich kam nicht mehr runter. Und dann war es so äh, auch Zufälle ne? im Leben bin ich auf diese Frau getroffen und meinte so ich brauche irgendwie ich brauche mal ich brauche dich ja. ich brauche Hilfe so ich habe ja. mit mir zu arbeiten weil letztlich ist es ja auch so krass 15 Jahre im Leistungssport und ich habe immer einen Coach gehabt der gesagt hat so du rennst jetzt von A nach B wenn du das nicht machst dann wirst du sanktioniert aus weiß nicht verbal oder extra oder so eigentlich auch richtig nicht. Panne keine Ahnung mhm. genau und dann war es so, okay, dann hole ich mir doch aber einen Coach, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da war das ganz interessant, weil das war hinblicklich, okay, Karriereende, was mache ich jetzt? Ich will kandidieren als Präsidentin. Und dann haben wir genau diese Aufstellung gemacht. In dem Fall war es der der ehemalige Verein, wo ich gespielt hatte, Turbine Potsdam. Ähm, ich soll mich jetzt, und dann stehst du in diesem Raum so, Erstmal so, Taber, was sind deine Gefühle bezüglich Person XY-Geschäftsführung? So, ähm, und dann musste ich wirklich im Raum wechseln auf diese Position zu dem Geschäftsführer und stand dann halt als Geschäftsführer äh, und habe mich Taber gegenüber geäußert. Und es war so krass. Also ich meine, ich war auch... Bei mir bringt sowas Spaß, mich solchen neuen Rollen irgendwie zu widmen und voll da reinzugehen. Das war ganz großes Kino und so viele Erkenntnisse. Und dann auch so, was ist so meine meine Wirkung auf andere Menschen? Mhm. so Bin ich vielleicht mal zu überfordernd? Bin ich mal vielleicht zu energievoll? Damit können andere Menschen nicht umgehen mit so viel po äh, Optimismus oder so. Super cool. und darauf Ja, wichtige aber
1: auch Reflexion.
0: Voll. Und dann aber auch für mich gecheckt so, Okay, wer tut mir in meinem Leben gut und wer halt nicht? So ne okay. auch zu, das mal zu reflektieren. Wo will ich hingehen? Auch das habe ich nie gelernt im Sport Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Einfach oh ganz Gott. klar, das auch zu äußern, zu äußern. So hey, hier ist jetzt gerade. Wir reden gerade im Sport Thema Safe Sport, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, holla die Waldfee, weil wir lernen es nicht. Ich habe nicht mal das Bewusstsein dafür äh, dafür gehabt. Das Einfach,
1: ist einer meiner größten Vorsätze fürs neue Jahr. Oder Grenzen setzen. Learning to set boundaries. Ja, ich kann es ja. auch wirklich nicht. Wir lernen es nicht. Das ist das Problem. Und wir haben immer noch, und das ist ja das
0: Schlimmste, wenn du Nein sagst, meinen wir auch immer, das begründen zu müssen. Das
1: müssen wir nicht. Einfach ja. ein
0: klares Nein und ich mhm. gehe.
1: Ja, ja interessant. Da vielleicht, auch, vielleicht interessiert dich das ja auch. Ich habe gerade mal angefangen zu hören, das Buch 50 Sätze, die dein Leben verändern. Das klingt so yes. ein bisschen Ese und Spiri, kennst du schon? Das liegt auf meinem Nachttisch und ich habe schon ja, ein paar gelesen. Read it. Ja. Also es ist so cool, weil es muss nicht immer das harte Nein sein, das vielleicht auch für einen selbst sich überfordernd anfühlt, weil zum Beispiel hat sie so gesagt, dazu möchte ich mich jetzt lieber nicht äußern. Oder sowas wie, ich glaube, du nimmst es gerade sehr persönlich, ich möchte lieber professionell bleiben. Ja. Oder so. Also kann ich mir gerade nicht vorstellen, das äh, in einem professionellen Umfeld zu sagen, aber es wäre ja ein Killer-Move. Ja, voll. Weil es so krass sagt, du bleibst jetzt da, ich finde es nicht gut, aber ich muss nicht sagen, halt, stopp, sondern es ist so ganz elegant. Voll. Und
0: auf einer, auf einer, was für einer krassen Ebene einfach. Ne? Und auch mhm. das, was ich lernte, ist auch gerade jetzt auch in dem Business, wo man unterwegs ist, ne? also wo jetzt als Expertin im Fußball mhm. der Männer dann mhm. auch einfach mal da eine, eine Grenze zu setzen, einfach zu sagen so, hey, die Aussage, die verletzt mich. Wow, ja. jetzt bringt die auch noch Emotionen rein, damit kann ich ja ich gar weiß. nicht umgehen. Ich <lacht> also, Und ich
1: finde es schwer. Hey, da hatte ich letztens tatsächlich, also by the way, wir kennen uns ja jetzt, weil wir tatsächlich kennen wir uns nicht aus Katar. Das äh, ist völlig falsch. Wir kennen uns aus Berlin, weil FC Viktoria Berlin da ein cooles Event hatte. Ja. Da haben wir uns kennengelernt. Aber ähm, in Katar hat jemand zu mir gesagt so, ja, ich weiß, dass du bei dem Thema empfindlich bist. Und dann dachte ich so, wow, also mh, und vielleicht ja rightfully so, aber es wurde ja direkt wieder runtergespielt. Also ja. wir müssen so krass für uns lernen, einfach es nicht komisch zu finden, vielleicht auch eine Emotion mit reinzubringen, nur weil es niemand anders macht. Oder zu sagen, hey, vielleicht empfindest du es so, vielleicht bin ich empfindlich, aber... Das, sind, das ist Fakt. Also respektieren es. Punkt. Genau. Es gibt, es gibt so viel zu lernen. Vorher
0: ja. Und ich glaube auch, dass das gerade unser Plus ist, als Frau gerade in diesem harten Business mhm. genau das mit einzubringen. Das war nämlich auch, fand ich, ein sehr schönes Erlebnis jetzt durch die, äh, durch die WM, auch in dem Team, halt genau dieses ja, dieses Liebevolle mit einzubringen, so etwas, ich bin volle Attention, bin ich bei dir, ich höre dir zu, weil ich interessiert daran bin und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen verloren, unabhängig jetzt, ob es im Medienbusiness ist, sondern allgemein, ey, wir sind so schnelllebig unterwegs, wir sind eigentlich gefühlt immer auf der Flucht, anstatt mhm. sich da mal wirklich zu setteln in der eigenen Stabilität und den Themen einfach wirklich interessiert
1: ins, ins ja, reinzugehen. Schön. Ja, ich hoffe, du behältst es dir bei und ich hoffe, du inspirierst damit ganz viele Mädels, vor allem Mädels, gerne auch Jungs, die sich, äh, ja, ne, die ja auch darunter leiden, zu sagen, dass man äh, sich nicht emotional äußern soll oder sagen soll, ich brauche Hilfe. Gerade auch Jungs Thema. auch, ne? Also ja, gerade voll.
0: auch, also ich erlebe das ja immer wieder anhand dem, dass ich halt sehr transparent meine, meine Sexualität äußere, dass ich halt eine Partnerin habe und dass das für mich ein absolutes Selbstverständnis ist. Und bin dann teils auch in Schulen, wenn wir, ähm, ja, also Thema Wertevermittlung und wenn mich dann auch Kinder, also es sind wirklich, weiß nicht, zwölf, dreizehn, vierzehn pubertierende Kinder, also ob jetzt Mädchen oder Jungs, einmal dahingestellt. Und dann die mich halt fragen und die dann auch, wo du dann merkst, wo die Lehrer am Ende dann auf mich zukommen und sagen, sie sind so dankbar, dass ich so direkt und offen das gesagt habe, weil sie sehen halt, wie SchülerInnen genau mit dem Thema hadern. Und es ist eigentlich so krass, oder? Weil für mich diese Selbstverständlichkeit und wir müssen genau da reingehen, weil die Kinder, die Jugendlichen die oder auch Erwachsene, wir haben so viel Struggle, mhm. so ohne Toll. Grundteil. Also natürlich gibt es immer Gründe dafür, ähm, aber so die, die machen wir uns ja immer selber irgendwie, so diese Hürden. Wir ja, finden immer stimmt. Gründe, Dinge nicht zu tun, wir finden selten Gründe, Dinge zu tun und das finde ich sehr traurig, weil die Welt hat schöne so schöne sagen. Möglichkeiten.
1: Lass uns da gerne nochmal dann einfach spontan weiter drauf eingehen. Du hast gerade gesagt, du ja, lebst es öffentlich aus. Das klingt irgendwie auch so komisch, finde ich. Aber ja, du sagst halt öffentlich, dass du eine Partnerin hast. Und es ist auch immer wieder Thema irgendwie. Und ich finde es einerseits so cool, weil wenig darüber gesprochen wird öffentlich. Vor allem im Fußball. Wobei, mehr bei den Jungs als ja. bei den Girls. Aber geh doch gerne nochmal drauf ein, was ist da deine Erfahrung, ich habe letztens so einen ganz schönen Satz gehört, Frauenfußball war schon immer eine, eine Base, so ein Safe Space für Frauen, die eben in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sein wollten und das war so voll Augen öffnend für mich, so interessant, weil wenn man ehrlich ist, im, also im Hockey gibt es auch viele gleichgeschlechtliche Paare bei den Mädels, bei den Mädels ja. und ähm, das war für mich immer so, es gehört immer dazu und das war so ganz selbstverständlich und natürlich war es ein Safe Space und das habe ich das erste Mal aber so gehört und das war so, hat so richtig gekickt. Voll. Also es ging ja bei mir genauso. Also ich, war, ich hatte
0: früher immer Beziehungen mit, mit Männern und ich erinnere mich halt an einen Nationalmannschaftslehrgang, ähm, wo wir am Mittagstisch unter anderem in Nadine Angerer ja, ja. gesessen haben und sie war ja immer so diejenige, die völlig off, jeglicher Themen gegenüber. Und dann saß ich da als schüchternes, ja, so schüchtern nicht, aber im Vergleich zu, <lacht> zu Nadine Anger war ich ja krass schüchtern. Okay. <lacht> äh, mit, mit meinen, weiß ich nicht, was waren das? 18, 19 Jahren oder irgendwie sowas. Und dann meinte ich, Tabea, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Ne? so Also beziehungstechnisch und so. Und da war es ja. für, für mich das erste Mal so, krass so. Also die direkte Frage war ich erstmal hart überfordert, aber an sich so, why? So Warum mhm. bin ich überfordert? Und da habe ich dann erstmal auch gemerkt, so dieser dieser Raum für diese Themen, das ist so, ey, das sind Mannschaftskolleginnen, das sind Freundinnen geworden, das sind echt auch Bezugspersonen. Ich meine, Nadine Angerer, sie ist jetzt neun Jahre, glaube ich, älter als ich, so eine die mich damit mit, mit konfrontiert hat, mit dem Thema mich mal zu befassen und dann irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit, weißt du, ich habe ja auch hochgeguckt zu, zu inspirierenden Menschen, wovon mhm. ich mir auch immer so ein bisschen meine, meine Themen gepflückt habe, so wie will ich dazu stehen und so. Und das war für mich das erste Mal echt, wo ich gesagt habe, so, ja, warum eigentlich nicht so? Ey, wer, wer gibt dir eigentlich vor, dass Mann und Frau zusammen sein muss? So, was ist, sind das eigentlich für Bilder, die wir gepresst werden? ja Und dann war es für mich echt so ein, so ein Opening irgendwie und dann also so geht man dann ja auch durch die Welt und irgendwie so dann hatte ich meine erste Beziehung mit äh, mit einer damaligen äh, Mitspielerin auch so. und das war für mich auch irgendwie so ein Selbstverständnis und mein meine Family dann auch nur so ja also ich meine sorry aber warum willst du in deinem eigenen Glück im Weg stehen Na, also auch Schön. da Support für gehabt wo natürlich dann ich finde dieses neue also neue Wort ist es ja nicht aber das habe ich letztens gelesen pansexuell Pansexuell bist du, wenn du dich in den Menschen verliebst und nicht in das Geschlecht und ich glaube, ich ah, bin pansexuell. Ich finde das ziemlich gut. Interesting. Ja, also sich selber diesen Rahmen nicht zu geben. Und also ich, was ich jetzt auch gerade merke, auch bei der ganzen Debatte, so ey, warum schaffen es dann beispielsweise die Männer im Fußball yeah. nicht, sich da einfach zu öffnen und dann werde ich auch explizit gefragt oder auch jetzt mhm. bei, bei der WM so, darf ich sagen vom Moderator, dass du halt homosexuell bist? Ja klar, man, ist mir, mir doch egal. Also
1: Und ich, also ich finde es aber cool, dass es nochmal gecheckt wird, weil, ja. aber, also weil es ist schon was Besonderes grundsätzlich, was Privates, ja, im TV ne? über äh, die Sexualität zu sprechen. Ich werde nicht gefragt. Darf ich, darf ich sagen, dass du heterosexuell bist? Also weißt du, ja. so... Ist was Privates äh, halt, Das ne? ist schon, ja. Ja
0: Und ich glaube einfach so, weil ich meine, als, als Person des öffentlichen Lebens irgendwie so, ich schaffe dann Dinge auch nicht immer... Oder ich ich will nicht diese Rolle einnehmen jetzt, naja, ich bin jetzt öffentlich, dann kann ich nur das sagen. Und privat mhm. ist es dann mhm. wieder was anderes. Da, ja. da verfranze ich mich auch immer, das kann ich immer nicht so. <lacht> Deswegen habe ich sehr früh in meinem Leben schon äh, festgestellt, So, es gibt nur die eine Person, das ist die Tabea. Egal, ob sie Fußball spielt, ob sie privat unterwegs ist oder im TV irgendwie was. Es ist die eine Tabea, die kriegt ihr, wenn ihr sie so nicht haben wollt, dann bin ich auch nicht da. So, Punkt. Das ist für mich der Rahmen, mein, mein persönlicher Rahmen. Und so, wenn ich halt gefragt werde, kriegen die Menschen Antworten.
1: <lacht> ja, cool. Und wie ist deine Erfahrung mit den Reaktionen dann auf die Antworten? Unterschiedlich, in welchen Kulturen ich unterwegs bin. Also in mm. Deutschland jetzt
0: gar kein Thema, eher so ein Selbstverständnis dafür irgendwie auch so, ne? wenn es natürlich dann irgendwie Thema ähm, auch so Religionen, wo das noch unter Strafe steht, wenn man mhm, da, Thema Verachtung dann halt auch, ne, also jetzt gerade auch anhand der WM, das auch ähm, am Ende des Turniers schon ordentlich zu spüren bekommen habe, Thema Homophobie, ähm, aber lerne ich ja auch, ne, Thema dem mit Liebe und Humor entgegenzugehen. Mhm. <lacht> so ja, meine Challenge. Schön, krass, ja. ja ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich irgendwie Angst davor habe. Also dafür ist mir in meinem Leben auch schon zu viel passiert, irgendwie vor sowas Angst zu bekommen, weil, also ich hatte damals als 18-jähriges äh, Mädchen, wollte ich schon sagen, heranwachsende Frau schon das BKA mm. vor der Tür, weil ich halt Morddrohungen hatte. So. Also ich habe sehr früh gelernt, mit, mit Menschen, äh, die halt aus ihrer Anonymität halt meinen Anklagen beleidigen zu können, ja. Morddrohungen zu geben, damit, das, das Lernen umzugehen. So. Deswegen, ähm, ich bin ein sehr,
1: Angstfreier Mensch. Ja, das ist toll. eine wundervolle Qualität, die ich sehr beneide auch. Das Learning kann ich von mir nicht behaupten. Ja, voll. Muss man und
0: trauen. Springen gehen. Das hat bei mir war das lebensverändernd, mhm. wenn du auf 4000 Meter an der Kante des Flugzeugs stehst und jetzt selber entscheidest entgegen deinem Gehirn, weil dein Gehirn sagt dir, wenn ich darauf ja. springe, sterbe ich. Ja, ja. Kontrolliertes, Okay, ich springe jetzt, weil ich ganz genau weiß, wie ich mich zu verhalten habe, um Heile unten anzukommen. Das war für mich so. Ich habe vorher... Geile Idee. Jeder weiß nicht, Thema jetzt als, als Expertin vor Kamera. Ich bin so unaufgeregt, weil wenn man da gestanden hat und sieht, was jetzt passiert, ey, was soll noch passieren? Ja, interesting. War das so ein Tandemsprung? Oder wie nee, das war... Heißt? Ich habe dann, weil meine Coachingfrau, die ist Fallschirmspringerin, beziehungsweise auch die ah, ja, fliegen. die sind ja noch krasser drauf. Das sind ja die, die dann diesen Vogel... Anzug haben. Die mhm. haben ja nur einen Schirm hinten. Ich habe ja immer noch einen zweiten Schirm, falls der erste nicht aufgeht oder sich irgendwie verhakt, dann kann ich den wegwerfen und habe noch einen zweiten Überlebensschirm. Den hat sie zum Beispiel nicht als Wingsuit-Springerin. Also es sind schon crazy people, die da unterwegs sind. Also, du bist alleine gesprungen? Genau, ich bin alleine gesprungen, beziehungsweise ich mache die Lizenz gerade und ich habe jetzt vier Sprünge alleine, beziehungsweise es sind immer noch zwei, ein bis zwei Personen, die im Notfall mich irgendwie richten könnten. Aber ab, ich ziehe den Fallschirm, bin ich komplett alleine. Ja.
1: Interesting. Okay, äh, fange ich mal krass. mit einem Tandemsprung an, ja? aber ich finde es interessant. Äh, 2023, here we are, du ja, ja, machst voll. einen Tandemsprung. Ja, finde ich ja. geil. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Ja.
0: Also Geil ist genau, weil wir haben, also wir haben ja die Angst und
1: nur um die Angst zu besiegen, müssen wir durch die Angst. Ja. Es stimmt, es stimmt. Und das kann man auch wirklich alles, alles, alles beziehen. Voll. Und das ist ja. so krass, ähm, wie selbstgestärkt und selbstwirksam man dann da gefühlt hinten rauskommt. Ne? Und ja. vor allem,
0: also weil du, also du lernst halt dich in Ausnahmesituationen zu kontrollieren so und das kannst du ja auf das, dein ganzes Leben kannst du das beziehen, ja. so ey, fällt weiß nicht, fällt der Ton aus oder irgendwie was oder so, das wo mhm, du ja dann mhm. übelst Puls bekommst um den einfach ruhig wegzuatmen, voll bei dir selbst zu bleiben und dann einfach mega cool zu handeln, ja, das ist Goals geil.
1: Ja, auf jeden Fall ja cool, ja. das finde ich sehr konkret damit kann ich gut umgehen, ja. ich, ich google mal Tandemsprünge nachher. Ja und vor allem das, ne, weil ich meine, mein Learning war mit 28 Jahren nach
0: meiner Karriere, da hatte ich so diesen Aha-Moment, so warum schaffen wir das in unserem System Sport Jetzt mit da, wo ich herkomme, halt als mhm. Fußballerin. Warum schaffen wir das nicht, mit ins Training einzubeziehen mit Start-Leistungssport, 16, 14, mhm. 16 Jahre? So, was wir da auch teils für, für Diskussionen hatten. Was mit, konkret meinst du? Die Angst? oder Ja, die also genau, sich, genau. Sich also mit dem Thema der Angst zu beschäftigen, dieses Coaching zu machen parallel. Weil wir werden immer nur physisch trainiert. So. Dir wird mhm. stetig gesagt, das hast du zu machen damit. So, Leute, aber also wie, wie lerne ich denn selber damit umzugehen? Weil ich finde, da sind einfach andere Sportarten, andere AthletInnen, gerade auch im Einzelsport, sind da viel weiter und wir wir verkümmern so im Fußball, weil die wissen genau, wie sie trainieren und aus einer Eigendisziplin können die sich selber einen Trainingsplan schreiben. Das schaffen wir im Fußball nicht, weil wir gar nicht diese diese Bildung dafür haben. Es wird uns hm. immer nur gesagt so, hey, oder ich sag mal das Beispiel so, ich habe mich immer trainieren lassen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so nee, ich will auch mal selber den Input haben, warum nicht.
1: Interessant, also das war ja auch sowieso bei deinem Karriere aus, dann für dich, äh, ich weiß gar nicht, ob nachträglich oder in dem Moment dann ein Thema, dass du quasi dann angefangen hast zu reflektieren und feststellen musstest oder festgestellt hast, dass du dich quasi kaputt trainiert hast, so wie das System sozusagen war. Geh doch da gerne noch mal drauf ein. Ja,
0: voll. Also es war schon mit, ich sag mal, so mit den ersten großen Verletzungen. Es ne? sind ja immer so die gewissen Schicksalsschläge. Also mhm. immer so dieses, wie sagt man so schön, das Schicksal, äh, so das Schicken, also von Schick zum Schicken und das Saal ist ja quasi das Heil. Also mit den Schlägen dagegen wirst du zu deinem Heil geschickt. So. Das Bild habe ich immer oh, vor Augen. interessant ja. interesting und dieses Bild vor Augen so du brauchst halt diese Tiefschläge um dahin zu kommen so ne? und diesen diese Wake-up-Momente zu haben lernen damit zu umzugehen dass dein Körper nicht das nicht mehr das kann was wo was ich eigentlich will so das ist ja auch heute noch Thema bei mir weil ich habe eigentlich so mega die Energie und hätte auch wieder mega Bock Fußball zu spielen aber dann einfach mhm. zu die, wahrzunehmen dass mein Körper das so nicht mehr kann und das war dann halt echt immer immer mit dem direkten Coaching beziehungsweise dann befasst du dich ja intensiver in der Verletzungsphase mit deinem Körper, so also was da alles passiert. Und halt echt einen Top-Arzt gehabt, der in Berlin, der im engen Austausch mit dem Arzt in London von Arsenal war mit dem Physiotherapeuten auch sehr ans Thema gegangen, mit der Sportpsychologin dann auch immer dann wirklich zu lernen, okay, warum reagiert mein Körper jetzt mit einer Schwellung auf die und die Belastung? Und so. Was kann ich da machen? Und ich will nicht dahin kommen, dass ich halt jeden Tag Tabletten schlucken muss, damit halt alles wieder funktioniert. So, Das habe ich mir halt geschworen sehr früh, dass ich da nicht hinkommen will. Und habe dann aber gemerkt, ich schaffe es nicht mehr. Und dann war es für mich dieser eine Tag, wo mein Körper mir gesagt hat, nee, geht nicht mehr. Und dann habe ich halt durch. oben schnell geschnallt, so, okay, dann geht's nicht mehr, dann höre ich jetzt auf. <lacht> ja. Und dann bin ich auch so zum Arzt gegangen, habe gesagt, so, Doc, also. Ich bin durch. Ich <lacht> bin durch, so, ja. Ich hätte Bock, klar, aber mein Körper, nee, will nicht mehr. Und vor allem, hey, ich war 28, so, ne, ich mache jegliche Wassersportarten und jegliche, weiß nicht, andere crazy äh, Attraktionen, Aktivitäten, die ich immer mache und so. Und da habe ich mir geschworen, ich möchte nicht. Das machst du Ma heute? Das mache ich heute noch alles, ja. ja. Also auch dieses Fallschirmspringen, so, keine Ahnung, mm, mm. Wellenreiten, äh, Skifahren, Snowboarden, Schlitten Schlittenfahren, ich will das alles machen, so. Ich will Schlitten. da nicht zurückziehen wollen, so, weil, so, dann ist das Chapter, ist dann halt einfach durch, so. Mm. Und ich meine, ich habe ja auch das Glück gehabt, dass dadurch, dass ich meiner Passion immer gefolgt bin, dass man auch irgendwie so die, die Erfolge feiern konnte, so. Also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so Lehrgeld gezahlt habe.
1: Ja. Ach, interesting. Und du, du hast gerade gesagt, dein Chapter, ist jetzt, dein Chapter war dann durch. Lass uns gerne noch mal auf die zwei Chapter, würde ich jetzt mal sagen, danach eingehen. Das haben wir nur kurz angeschnitten. Interessiert mich auch wahnsinnig. Ich dachte, du bist Polizeikommissarin, by the way. Da habe ich äh, offensichtlich schlecht recherchiert oder es gibt noch keinen Artikel darüber. Gibt es noch nicht, ne? ja. Ah, okay, dann habe ich äh, das nicht übersehen. Ähm, Erzähl doch gerne mal, wie es für dich da, also du hast gerade schon gesagt, so du hast einfach gemerkt, du bist aufgestanden und es hat dir keine Energie gegeben, sondern Energie genommen und dann hast du die Reißleine gezogen. Vielleicht den Prozess nochmal und dann auch, dann, wie es für dich dann weiterging.
0: Also ich bin mittlerweile schon gefühlt in meinem dritten Leben angekommen. Mhm. Also das erste war Fußballkarriere, das zweite war dann irgendwie so, okay, Karriereende, jetzt äh, Fokus Polizeikommissarin, wie finde ich da irgendwie ein bisschen meinen Weg und ich habe hier und da ein bisschen ähm, noch mal gucken dürfen in dem Jahr, wo ich abtrainiert hatte, noch mal ein bisschen hospitieren können und habe schon gemerkt, ich habe halt mega Bock, jetzt irgendwie auch was was zu starten, meine Energie wieder dafür zu, zu machen, also eine, einer Lebensaufgabe gegenüber zu setzen und dann auch ein cooles Team gehabt, irgendwie auch von den Inhalten. Ich war bei der Nachwuchsgewinnung, weil ich wusste auch, ich brauche gewissermaßen meine Flexibilität, also Schichtdienst kommt für mich nicht in Frage, weil ich, ja?
1: Frage? Ich habe mich gerade gemeldet, wie in der Schule. Also <lacht> Ähm, wie bist du überhaupt auf die Polizei gekommen? Was hat dich da gelockt? Ich bin so ein kleiner Gerechtigkeitstyp
0: so und ich habe schon Bock, irgendwie Menschen zu helfen. So. Hab habe dann aber auch schnell gemerkt, irgendwie so, in diesem System geht es gerade nicht primär darum, Menschen zu helfen. So war das zumindest meine Wahrnehmung, sondern es steht immer eher die Sanktion im Vordergrund so und das bin ich halt nicht ich bin nicht diejenige, die einen 82-Jährigen vom Fahrrad holt weil er gerade noch so über die naja, es war schon gerade auf Rot übergesprungen aber wenn der jetzt vom Fahrrad steigt, fällt er eher um dann lasse ich ihn noch, sehe ich doch eben zu dass er heile rüberkommt, das, das bin ich so ist aber nicht im Sinne der Polizei weil ich hätte ihn das doch sagen Also Polizist, müssen. ja mhm. ja und das war halt dann in, in, in der Praxis dann waren es diese Beispiele wo ich dann halt selber gemerkt habe ich bin jetzt hier nicht die wirkliche Polizistin. Verstehe. Und habe das eineinhalb Jahre mit mir irgendwie so rumgetragen, weil ich wollte halt jetzt auch nicht von heute auf morgen das entscheiden. So wollte der Sache ja auch eine Chance geben, weil ich habe fünf Jahre dafür studiert, zwei Jahre dafür auch noch gearbeitet. Ähm, mhm. so ein bisschen ja, krass. so, willst du nicht direkt wegwerfen ne? und irgendwie ja auch aus Umfeld, ja ist doch ein übel safer Job, Thema Sicherheit, Geld kommt immer safe, jetzt gerade über Corona und so ja, ja, okay <lacht> <lacht> hab's halt dann irgendwie durchgezogen und dann habe ich aber echt gemerkt, so ich habe einfach, einfach keinen Bock <lacht> so, mhm. Und ich war da, was war ich da? 30 war ich. so Jetzt bin ich hier mit 30 Jahren und entscheide jeden Morgen, so ich gehe jetzt zur Arbeit, habe überhaupt keinen Bock drauf. so Und das, das Leben, das blüht ja so vor vieler schöner Dingen, Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann war es halt, ich hatte übelst das Kontrastprogramm, weil ich dann ja halt in England um sechs Wochen im Bulli gelebt habe. So, und ja. von Spiel zu Spiel bin mit, mit meiner besten Freundin. Und so ein krass minimalistisches Leben und so eine Riesen-Happiness hatte. Schön. Und dann war es oh
1: irgendwie God
0: so, auch wie das Schicksal so, also ich habe dann gemerkt, so scheiße, jetzt passen die Tage, also meine, meine Urlaubstage passen nicht mehr ganz hin. Jetzt wird's eng, so jetzt müsste ich eigentlich nach Hause, weil ich ja arbeiten muss. Dann dachte ich so, ne, ich bleibe hier. Und was ist die Konsequenz daraus? Dacht ich dachte mir, okay, dann schreibe ich jetzt, saß ich am, in meinem Bulli, habe die Kündigung geschrieben, hiermit kündige ich bis zum 22.07. Bob abgeschickt. Ja. Du bist <lacht> einfach aus dem Urlaub nicht wieder zurückgekommen? <lacht> ja. Wow! Ja, ich bin zurückgekommen, habe gekündigt gehabt ähm, und es war die beste Entscheidung. Also es, ich fühle mich jetzt, es ist ein halbes Jahr her. Ich fühle mich jeden Tag aufs Neue einfach bestätigt in dieser Entscheidung. Nice. Es war viel Intuition auch, also die Intuition, mhm. die hat immer, immer war immer im Vordergrund und die Vernunft hat mir dann nur noch kurz gesagt: so, Na, guck nochmal. mal, ne? Weil ist so krass, weil auch, also gerade auch en engere Menschen in meinem Umfeld so. So, ja, wow, krass. Also da okay. siehst du einfach, wie wir alle in diesem System festhängen. Ja, ja. Und ich habe auch keine Lust mehr, weil ich oftmals, wenn ich in Austausch mit anderen Menschen gehe, das ist immer so, ja, mh, eigentlich würde ich aber gerne viel lieber das und das und das machen. Und dann denke ich mir
1: immer so, ey, mach doch. Bitte, so was hat ich, auf? Ja. ich auf, zu reden, auf? ja. geh in die Aktion. Ich, ja. Und da war ich... habe auch ich, letztens was Cooles gehört. Wir ja. sind Wissensriese und Umsetzungszwerg. ja. Right? Ja, voll, ja. Oder halt so,
0: ey, Unternehme oder Unterlasse. Und ich möchte nicht auf der mhm. Hälfte, auf, auf der Seite der, der Unterlassungen stehen. So. Mhm. Weil ich dann selber gemerkt habe, so ne, was, was morgens, so, ja, na, eigentlich irgendwie, oh nee, und, oh nee, so will ich dich werden. Okay, was ist die Konsequenz? Bob-Kündigung. Ja. Rigoros. ja
1: Okay, nice. Gekündigt im Bulli mit ja. äh, Josie ja. und dann was? Und
0: dann, irgendwie so, na, ich habe ja dann hier, hier und da schon die, die Jobs, Thema Experten. Ich weiß aber auch, dass das nicht dauerhaft oder meine, meine, mein hundertprozentiger Fokus sein wird, weil ich brauche neben dem Fußball, das war als Spielerin schon immer, ich brauche eine, eine Komponente außerhalb des Fußballs, weil diese Eindimensionalität, das ist nicht mein Leben. Ähm ja, und jetzt gucke ich einfach, was das Leben so schönes für, für mich hat. Irgendwie so Ich lieb's es einfach, in mich in Projekte zu stürzen, also gerade so soziale Projekte, auch so Thema der Nachhaltigkeit. Ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden, so also mhm. dieses Minimalistische, Selbstversorgerische, wie ich lieb das, also was, was Händisches zu bauen, kreativ mhm, zu cool. sein. Ich habe eigentlich noch, also ich habe Bock, ein Tiny House zu bauen, ich habe Bock ein Haus auszubauen in El, El Palmas, das ist beispielsweise Andalusien, da ist eine geile Surfwelle. und für ein, Also ich möchte einen kreativen Ort schaffen, wo Menschen hinkommen und es ihnen gut geht, weil man zusammen irgendwie was Schönes schafft. Das ist so mein, mein großes, meine Vision.
1: Die ja. Vision, wie geil. Und wie weit bist du da schon? Hast du schon die... Immobilie gefunden ja, und schon. Spaß jetzt nur noch. Ja, genau, das ja. ist gerade so der
0: Standpunkt. So, deswegen, ich freue mich mega auf 2023, ähm, weil ich glaube, da wartet einfach ganz viel. Das Leben hat ganz, ganz viel breit für uns. Und dann einfach reinzufühlen, einfach reinzugehen und gucken. Vielleicht ist es noch nichts mit dem Tiny House, vielleicht ist es erst für 24 oder 2025, so, aber ich habe schon mal die Idee, eins zu bauen. Ich habe meinen Bus komplett ausgebaut, mache jetzt aber noch mal mehr. Ähm, ja, also das ist auf so jeden Fall geil. so, ist mein Partner. Schön. Das ist so mein drittes, mein, wie sagt man, mein drittes Leben gerade. Das dritte ja. Leben, mhm. Ja. Geil, ja, wie viele Leben hast du, so glaubst du? Ähm, je nachdem, wie viel Risiko ich eingehe.
1: <lacht> weiß ich auch nicht. Äh, lässt du, weiß ich ja. nicht. Du lässt es auf dich zukommen und das passiert dann Step by Step. Wenn ja, du deinen kreativen Ort gebaut hast, vielleicht kommt dann ja nochmal was Neues. Vielleicht, ja. Sowieso, sowieso. Wie immer, ne, immer, ja. Also
0: das Schöne ist ja auch so, ich glaube, also... Das, das Leben hat bereitet, dass jeden Menschen auf der Welt, nur nicht jeder oder jeder hat den Blick dafür, diese Überraschung mm. auch zu sehen. So. Weil wir halt immer schön. geradeaus gehen und vergessen, links und rechts zu schauen. Da ist oftmals sehr, sehr
1: schön. Beautiful. Ja. Pass auf. Und äh, um jetzt da so eine geile Metapher äh, aufzugreifen, ich habe jetzt mal nach rechts geschaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier habe ich nämlich drei kleine Kugeln äh, wie bei der DFB-Pokal-Auslosung. Und wir ziehen jetzt unsere nächsten Kategorien. Du darfst auswählen. Welche darf ich als erstes ähm, nehmen?
0: Von dir aus die rechte Hand.
1: Ja. Diese hier. Ja. Da haben wir, oh je, meine. zu viel in der Hand. Ist ja nochmal wie Weihnachten. Oh, ja. oh fast. Ich ja. dachte, die Geschenke, die ich dir jetzt mache, werden fast genauso krass. Ja. Die erste Kategorie heißt, es stellt sich Head Coach. Geil! Das ist, ja, ich liebe die oh, Kategorie auch, schön. weil da kommen auch ganz kreative, schöne Sachen immer raus. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst und vielleicht auch auf deine dunklen Tage und schweren Momente, wer oder was ist oder war dein Head Coach, der dich dann aus den, vielleicht hast du eine bestimmte Situation aus der Situation rausgecoacht. Oder macht es immer wieder?
0: Es ist super Was interessant kommt dir
1: Kopf. Aus dem Grund, weil ich es immer,
0: immer, also diesen rahmenschwarzen Tag habe ich immer einmal im Monat. Das ist immer der zweite Tag meiner Periode. Ja. Also, es werden wahrscheinlich viele Frauen kennen, Viel? äh, die damit zu kämpfen haben. Und auch ich habe diesen Tag. Ähm, und das ist echt, das ist echt, ja, ein rahmenschwarzer Tag, wo ich, ich habe keinen Bock zu nichts. Ich fühle mich so, warum bin ich auf der, auf, auf der Erde, was ist überhaupt mein Sinn, was soll ich eigentlich, ich habe doch schon meine zwei Leben gelebt, bin im ja, dritten Leben. Ja. So. Und mein Head Headcoach, oder das ist so, das sag ich mir, weil ich kann ja auch mal, in, in oder dieses, die Umstände können ja mal so sein, dass ich auf, auf andere Menschen nicht zurückgreifen kann. Ja. So dann ja. einfach sich, sich voll auf meine Stabilität <lacht> irgendwie zu, zu vertrauen und dann einfach zu sagen, so hey, es ist absolut okay, dass du Rahm schwarzer Tag da bist. Weil wir brauchen auch diese Tage. Und das sind dann Tage so, also wie sehen die aus? Ich liege auf der Couch und starr einfach an die Wand. Ich habe nicht am Bock, irgendwie was zu lesen, was zu gucken. Ich gucke aus dem Fenster und sehe, wie die Wolken aneinander vorbeiziehen. Und das ist der Tag und es ist voll okay. So, weil der, der, das ist ja auch evolutionär. Also der Körper schafft ja gerade eine Menge. Und ich glaube, das dürfen wir einfach... Zulassen, weil das ist, das ist im wahrsten Sinne des Wortes die Regel in dem Leben. Mhm. <lacht> äh, und da einfach drauf zu vertrauen, einfach das auch auch nicht gut drauf sein, dass es okay ist, auch das zu kommunizieren, so hey, heute ist ein scheiß Tag, ich habe keinen Bock zu nichts und lasst mich auch in Ruhe, so ich, ich wälze mich da durch, dass, weil das voll okay ist, dass das dazu gehört. Ja. Aber das war auch echt so. Weil normalerweise, ne ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, wir sind super aktiv, wir haben immer Bock, was klar, zu erleben, immer klar. wieder was Neues und so. Und dann funktioniert es nicht. So, und dann ist so, oh fuck, man hinterfragt alles.
1: Und dann ist es so wichtig, eben um das jetzt nochmal in meinen Worten wiederzugeben, halt nicht streng zu sein und nicht undankbar oder sauer auf den eigenen Körper oder halt genervt davon, dass man heute nichts leistet, sondern liebevoll mit sich umzugehen und verständnisvoll und das zu akzeptieren und sich da auch so ein bisschen fallen zu lassen und dann einfach, wenn es wieder geht, weiterzumachen. Also ist dein Headcoach Verständnis. Ja,
0: ja ver genau, ja, ja mein Headcoach ja. ist Verständnis, genau, ja. Und auch einfach Verständnis und Vertrauen. Einfach, also das ist, also ich habe ein absolutes Urvertrauen in mich selbst. Oh. Ähm, ja, und das ist, das, ist eine, das ist für mich meine Freiheit. Also das ist die Freiheit. Ich kann es nicht besser in Worte fassen oder dieses Gefühl, so was ist für mich Freiheit. Es ist genau das, dieses Urvertrauen, dass ich in jeglichen Situationen, wo es brenzlig wird, wo es unangenehm wird, dass ich darauf vertraue, dass es so kommt, wie es kommt und ich weiß immer, mich zu bewegen. Mega. Und wenn, mich dann, wenn du mich fragen würdest, ja, wie, wie, wenn das jetzt gleich passiert, was machst du dann? Kann ich dir nicht sagen. Weil ich brauche dieses Empfinden dieser Situation und dann habe ich, wie gesagt, es passiert. Ich, ich lasse es einfach passieren. Und es ist ja auch, wir haben ja mal, ja, hast du nicht Angst vor Fehlern oder sch zu scheitern? Dieses Wort Scheitern, das existiert in meinem Wortschatz gar nicht, weil das ist so, wer das erfunden hat, so Sorry, aber mm. mhm. <lacht> Big Excuses for you, weil dann <lacht> weiß ich auch nicht, was passiert ist. Aber auch, auch Fehler zu machen. Ich meine, wer bewertet denn, dass es ein Fehler ist? So. mal. Really nice. Genau. Also so, das ist so, nee, das ist eine, für mich sind diese vermeintlichen Fehler, wie sie von anderen mir gegenüber kommuniziert werden, sind für mich immer nur wieder Erkenntnisse. So Und ich glaube, das ist einfach, das ist ein absolutes Nerv, weil wir jetzt gerade beim Thema Headcoach sind Mindset. Richte deine Mindset so aus, ähm, dass kommen kann, was, was will so. Und du hast aber immer irgendwie,
1: immer den Boden unter den Füßen. Das ist geil. Das ist mega geil. Und dann damit ist dein Headcoach auch nicht Verständnis, sondern Urvertrauen. Und ja. das kickt richtig krass.
0: Ja, lass las gerne, ja.
1: ja. Manchmal ist es auch so, Liebig. ne? Liebig. Also, ich, ich bin ja auch ja genau auch auf die Perioden-Story, ja? sozusagen. Voll. Das ist voll okay. Und wo, also wo lernt
0: man sowas auch, ne? Also, es ist halt immer über Erfahrung irgendwie so. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja auf dem Land groß geworden. So. Ich habe jeden Tag hatten wir Kinder. Also, ich habe noch zwei ältere Geschwister, Schwestern. Mhm. Ähm, hatte jeder immer irgendwie so ein bisschen seine Aufgaben und ich, ich liebe das mit Tieren irgendwie was, ne? also mein Fokus auf Tiere zu setzen auf dem Land irgendwie so und schau dir einfach nur mal Tiere an wie die in der Natur sich bewegen so schön, ja,
1: ja lernst du sehr viel ja. okay und wir lernen jetzt noch mal mehr über dich oh, yes. in der nächsten Kategorie which one? Deine linke Hand jetzt wird die linke Hand wir wollen ja auch noch ja. rechts und noch links gucken ja. wie du gerade gesagt ja. hast Oh, das ist der einwurf der einwurf ja das ähm, ist das thema das ich dich bat einzuwerfen jetzt für uns ja, also, Dir einen kurzen gedanken zu fassen vorher
0: dem ich also ich möchte einfach ähm, ich hatte es vorhin schon ein bisschen angeteasert einfach glaube ich dürfen wir menschen dem eine größere Plattform schaffen wo wir Liebe und Humor hineingeben. Weil mhm. wir einfach so viele Kämpfe aus, alltägliche Kämpfe austragen äh, mit, mit uns selber, also individuelle Kämpfe, dann mit anderen. Oftmals ist es ja die Arbeit, weil das ein, ein großer, großer Part, Part ist. Mhm. Ja, Und da einfach Dinge einfach viel, viel liebevoller einzugehen. Weil ich meine, wir kennen es doch selber, wenn jemand uns liebevoll begegnet und manchmal ohne Scheiß es ist es einfach. Ich fahre viel Fahrrad und wenn man sich die Wege kreuzen und der eine weiß gar nicht, fuck, muss ich jetzt rechts so, nicht dass es kracht, sondern dann grinst man sich einfach an und das ist das Schönste, was wenn mir der gegenüber ein fremder Mensch einfach ein Lächeln schenkt und ich bin so happy. Und ich glaube, dass es äh, dieses Gefühl, anderen Menschen zu geben, einfach im Alltag, das kann sehr, sehr viel bewegen, gerade wenn man jetzt auch links und rechts schaut, wie viel Hass und wie viel Unverständnis teils äh, herrscht, glaube ich, ist das ein schöner Gegenpart. Ja, was hm. Challenge 2023, here we are.
1: Liebe nette, und Humor. Ich wollte gerade sagen, was ist es dann? Nette, nee, Liebe und Humor. Liebe, ja, Liebe und Humor, Humor ja. Das ist schön. Ich sehr,
0: der, mein Einwurf ist Liebe und Humor. ja schön.
1: Und dann auch so vielleicht halt so selbstironisch. Das ist auch Humor. Einfach, ne, wenn was schiefläuft, wenn man was verkackt, keine Ahnung. Point, yeah, okay. ja okay. Oder ein
0: hassler irgendwie so. Gerade jetzt ne, als, weiß nicht, Moderatorin, Kommentatorin. Einfach mit Humor, einfach so ein bisschen ah Mensch, eins zwei, drei, zu viel Sekt oder so. Keine Ahnung. Hoffentlich nicht, nicht ja. wenn du vor der Kamera arbeitest. Aber ja. Klar. Ja, oder halt irgendwie was. Ich glaube, es verzeiht einem doch jeder, weil Lass uns doch nicht so streng immer mit ja. uns selbst sein. Das, das brauchen wir nicht. Das Leben ist viel zu kurz, um so streng okay. zu sein.
1: True. Und das Leben ist aber nicht zu kurz für noch unsere letzte Kategorie, die ich hier vorbereitet habe. Es ist das Shootout. Ja, kann man nicht sehen. Yes. yes. Yeah. Das Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet habe. Oh, okay. Habe. To bear. Are you ready? Yes, I'm ready. Du darfst auch gerne ausführen, immer warum. So. Ja, wir wollen ja was lernen hier von dir. Es geht nicht darum, irgendwas hier schnell abzuhacken. Bist du lieber im Studio oder lieber vor Ort? Vor Ort, immer
0: vor Ort. Vor
1: Ort hm. Atmosphäre
0: aufgreifen, äh, wahrnehmen können, was, was die Menschen für Energien da reinwerfen auf, die, auf das Spielfeld in dem Fall.
1: Ja, also auf jeden Fall vor Ort. Schön. Wo geht es als nächstes mit dem Bulli hin? Australien. Oh, krass, okay. Da ist noch ein bisschen hin, aber
0: nice. Also ja, zur
1: WM-Fahrt. Zur, WM, -Fahrt zur ja. WM
0: der Frauen. Wir sind gerade noch dabei. Also ich muss noch einen neuen Unterbodenschutz haben, den noch ein bisschen preppen, neue Gardinen nähen, äh, noch ein bisschen Platz schaffen für Josie ihren kleinen äh, Schränk, Schränkchen für Wäsche. Und dann hoffen wir, dass irgendein Dampfer rüberfährt, äh, wo Gin Toni noch Platz haben
1: wird. Wird eine lange Tour auf jeden Fall. Ich ich drücke euch die Daumen. Es wäre so nice. Wird schon schief gehen, ne? <lacht> wird schon, es wird schon. Dann skippe ich jetzt hier mal kurz und schieße als nächstes raus, wie weit schaffen es denn die Mädels bei der WM 2023 aus Neuseeland? Oh, der kam sofort. Yep. Finale, nice. Sag kurz, warum sind die Girls already jetzt? Weil es einfach an der Zeit ist, weil
0: das Spielerinnen sind, die äh, bei der EM gesehen haben, was für eine geile Faszination äh, herrschen kann und was es mit einem selbst auch macht, wenn man wirklich out of the box, out of the comfort zone äh, das teilt, was man tagtäglich teilt, diese Passion auf den Platz bringt und das ist... Hat so Bock gemacht, äh, den zuzuschauen. Äh, Jungen, alten, geile geile Synergien zwischen den Spielerinnen. Teils ja selbst überrascht, was hier gerade passiert. Und in Australien noch mal mehr
1: überdimensionaler, noch mal überdimensionalere Kräfte. Und deswegen Safe-Finale. Nice. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr vermisst du es selber zu spielen? 10. Volle, oh. jeden Tag. Ich habe teils echt... Ähm, also ab und an zocke
0: ich ja noch ein bisschen so mit, mit, hier, mit den Judokas in Potsdam auf der Matte 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder so, 1,5 Stunden. Ähm, oder auch mit, also vermehrt echt mit, mit Männern gerade so. Da haben, die haben ja immer so ein bisschen ihre Truppen. Aber ich vermisse es jeden Tag. Und ich merke auch, dass wenn die Vermissung wieder so groß ist, dass ich dann das über Nacht verarbeite und auch so richtige Träume habe, wo ich dann Finale oh, spiele. Wow. Aber was, was voll gut ist, weil damit habe ich ja diese Gefühle noch mal, ich erlebe es noch mal und wache morgens auf und bin super glücklich Ich denke mir so, geil, ich habe im Finale gespielt. <lacht> also das ist auch... Stolz oh, ähm, auf mich. Ja, ja, schon irgendwie so, ey, geht voll noch mit 31. <lacht> nee, aber äh, musste ich auch, also ich finde es schön, dass ich damit so umgehen kann und das irgendwie nicht. Ich muss es auch ein Jahr wegdrücken, weil ich echt erstmal klarkommen musste und jetzt aber einfach wieder so... Es ist ein Teil von mir und es ist ein schöner ja. Teil von mir und das immer mal wieder auflebt. finde ich sehr schön.
1: Schön gesagt, Teil von mir, Fußballerin oder Polizistin? Ja, Fußballerin. Hatten ja. wir jetzt ja schon ja. lange ja, breit eigentlich ja. erläutert. ja. Ich bin, ja, also Marcell. Sport
0: Sport ist herzerfüllend. Ich liebe das, mit meinem Körper zu arbeiten, in unterschiedlichsten Sportarten, sich immer wieder neu auszuprobieren. Auch gerade Mannschaftssportarten, unterschiedlichste Rollen anzunehmen. Wie kann ich meine Performance legen, damit die Team-Performance ähm, die beste sein wird?
1: Fußball gucken, im Stadion oder auf der Couch oder am Arbeiten?
0: Ähm, die Kneipe fehlt.
1: Stimmt, du hast völlig <lacht> recht.
0: Also du hättest gerne die Kneipe. Also ich liebe im Fußballstadion natürlich das, das Event als solches. Am effektivsten ist es bei mir aber auch echt, ich liebe dieses gesellige Zusammenzukommen vorher, also quasi Warm-up. In der Kneipe mit Fußballkicker, Dart spielen, mit Freunden zusammen am Tresen zu hängen, was Leben zu philosophieren, nebenher Fußball zu schauen, auch nochmal die Slow Motion sehen zu können, um dann halt den, jeder ist ja meint, beim pöbeln zu können und dann kurz zu analysieren, Leute, hier ruhig, ist alles legitim, was da passiert ist. Mhm. Äh, und dann irgendwie noch zu versacken und ja, das, das ist schon, da komme ich ein bisschen her. Ja.
1: Sorry, die Kneipe habe ich natürlich. Ja. Ja. My bad. Ja. Und die letzte schnelle Frage. Nenne mir eins, das wir noch nicht gehört haben, deiner Ziele für 2023.
0: Ich möchte einen kreativen Ort schaffen ähm, an einer Lokalität, Strandnähe, wo eine schöne Welle ist. Und äh, einen Manil, äh, ja, minimalistischen Ort, wo ganz, ganz große Happiness herrscht, wo ich pflanzen kann, anbauen kann, äh, wo Menschen zusammenkommen können, die irgendwie Gleiches
1: teilen. Finde ich wunderschön. Jetzt bin ich aber streng. Das haben wir schon theoretisch gehört. Ja, Deswegen musst du jetzt noch eins sagen. Ähm,
0: 2023... Es ist noch, ich, ich ähm, die Welt zu bereisen. Mir nee, den Rucksack aufzusetzen, die Welt zu bereisen, ohne wirklich zu wissen, wo ich ankomme. Menschen irgendwie vor Ort mit ihrer Kultur, sei es auch die unterschiedlichsten Religionen, irgendwie auf, aufeinander zu treffen und sich, sich irgendwie auszutauschen, lernen zu dürfen von, von der Art und Weise, wie andere Menschen leben und ja, die Erkenntnisse, den, den Lebens, Lebenssinn anderer Menschen irgendwie zu, zu entdecken und gucken, wie, wie kommt man zusammen irgendwie so, ja.
1: Beautiful. Yeah. <lacht> ich drücke dir die Daumen, dass das klappt, dass du das so umsetzen kannst, dass deine Vision, dein Vorsatz umgesetzt wird. Und ich bedanke mich jetzt einfach schon mal ganz herzlich für die knappe Stunde, die wir hier geschnackt haben. Das war für mich ganz interessant und erfrischend. Und ich google auf jeden Fall, wo ich einen Tandem-Sprung machen kann. Ja, sehr schön. Ja. Dein Ziel für 23. Ein, eins meiner Ziele definitiv. Und Tabea, du darfst jetzt die Folge abschließen. Das ist für mich auch immer ein ganz interessanter und wichtiger Teil auch für die Folgen, weil du darfst dich jetzt nochmal an unsere ZuhörerInnen wenden unvorbereiteterweise und einen kleinen Pep-Talk halten. Oh, yes. Warum ist es wichtig, in seinem Leben an sich zu glauben, immer weiterzumachen, egal, was die Hater sagen, egal, was das System einem vorschreibt vor oder aufzeigt? What, what is it, dass du denen sagen kannst?
0: Ich wünsche... Einfach jedem Zuhörer, und jeder Zuhörerin irgendwie mal aus seiner Komfortzone zu rücken, aus, aus dem auszubrechen, aus dem wir im Alltag hängen und festhalten, weil, weil es uns doch Sicherheit gibt, denn ich glaube, dass das Schönste ist, ähm, zu erkennen, dafür muss man individuell irgendwie mal diese Prozesse durchlaufen, bei dem einen ist er, bei dem anderen ist ähm, ja, später, einfach selbst zu erkennen, dass du deine eigene Sicherheit bist und anhand der ganzen ja, Kommentare, Aussagen anderer, sei es im Umfeld oder auch die Gedanken anderer, was deine Person angeht, lass, lass es doch deren Gedanken sein, weil deren Gedanken, die Gedanken anderer Menschen, die gehen dich doch nichts an. so. Und ich glaube, sich davon, von diesem Pfad nicht abkommen zu lassen, sich wirklich dieses Urvertrauen, weil das hat jeder Mensch in, in uns, nur das verlieren wir aufgrund dessen, weil wir halt konditioniert werden, und sich davon frei zu machen, und eigentlich zu sehen so, hey, komme was wolle, ich kann mich voll und ganz auf mich vertrauen, ist das so das schönste Geschenk, was ich jedem irgendwie darlegen wollen würde. Nur jeder individuelle Mensch ist selber dazu in, in der Lage, muss in der Lage dazu sein, das für sich zu erkennen, weil nur die eigene Erkenntnis bringt mich zu dem, zu dem direkten Handeln. Und das würde ich schon jedem wünschen, weil ich glaube, damit ist ganz, ganz viel und ganz Großes für einen selber schon getan, was auch das eigene Leben angeht, der eigene Sinn des Lebens.
1: Mega schön. Du bist deine eigene Sicherheit. Das könnte auch ein Wandposter sein. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber, also nicht ironisch, sondern ich ja, nee, meins ernst. Ja. Richtig, richtig ja. schön. Tausend, tausend Dank Tabea. Ich wünsche dir, obwohl die Folge im neuen Jahr ausgestrahlt wird, ausgespielt wird, einen guten Rutsch. Take care. Gleich Bis ganz bald.
0: Machen wir so. Lieben Dank dir auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal so, the key ist einfach so, weil wir werden immer nach unseren Vorbildern gefragt. Sei doch einfach dein eigenes Vorbild.